0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Am
1: Tisch heute mit Buchautorin und Journalistin Sabine Platz. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Sabine Platz, 1971 in Kitchener, in Kanada, geboren. Ist gelernte Schneiderin, aber wir kennen sie als Reporterin in Kriegs- und Krisengebieten wie in Afghanistan und im Balkan und natürlich aus ihrer Rubrik Platz im Garten, die im ZDF-Morgenmagazin läuft. Dafür reist sie durch ganz Deutschland und findet spannende und ungewöhnliche Gartengeschichten. Sabine Platz gewährt uns im hr2-Doppelkopf einen Einblick in ihre Arbeit als Reporterin in Krisengebieten und erzählt, wie aus einem Arbeitsauftrag eine echte Leidenschaft geworden ist. Hallo Frau Platz, schön, dass Sie unser Gast im hr2-Doppelkopf sind.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: Ich muss sagen, ihr Lebenslauf gleicht dem einer Frau, die eigentlich nichts anderes werden konnte als Journalistin. Schneiderin, <lacht> <lacht> Kauffrau und dann noch das Studium der Wirtschaftskommunikation. Und beim Studentenjob sind sie dann hängen geblieben, beim ZDF.
2: Ja, stimmt. Genau so war es. Ja. Interessant, oder? Also, Aber ich meine, wo läuft es schon immer ganz geradlinig? Frage ich mich. Also bei mir jedenfalls nicht und bei vielen anderen, die ich kenne, auch nicht. Insofern, so ist es. Zeugt einfach nur von vielseitigem Interesse. Ja, das stimmt. Also neugierig bin ich äh, tatsächlich immer schon gewesen. Und ähm, und die Idee, Journalistin zu werden, hatte ich auch schon ganz früh. Nur dann ähm, ging es irgendwie im Taumel der der Jugend und äh, null bock auf Schulephase irgendwie ein bisschen unter. <lacht> kam dann aber zurück. Ja, und macht mir auch großen Spaß, denn äh, der Job ist vor allen Dingen eines nie langweilig.
1: Also wie kannst du überhaupt zur Schneiderlehre?
2: Ah, das ist toll. Also ich meine gut, Kreativität war schon immer da und Journalismus ist auch kreativ und genauso ist das aber auch in der Schneiderei. Ich habe schon immer gerne alles mit den Händen gemacht. Ich hatte immer gerne am Abend irgendwas, was es morgens noch nicht gab. Das ist heute so, indem ich nämlich einen Film mache und ähm, das war damals eben so beim Schneidern. Ja, am Abend hängt da ein halber Mantel auf dem Bügel und morgens gab es noch nichts, außer einer Stoffbahn. Und das ist total kreativ und es macht unglaublich Spaß. Ich habe das geliebt tatsächlich. Ich habe mir jahrelang nie irgendeine Klamotte im Laden gekauft, sondern alles selbst geschneidert, also bis auf Unterwäsche.
1: Sie haben also die Haute Couture selbst getragen.
2: Ah, na, und meine Mutter fand das jetzt alles nicht so toll, ja, da waren natürlich alle, alle Auswüchse dabei. Aber ja, tatsächlich, so mit 12, 13 fing das an und ähm, wenn ich zurückblicke auf all die Ausbildungen, die ich gemacht habe, dann habe ich bei der Schneiderlehre mit Abstand am meisten gelernt. Und zwar nicht nur, was das Fachliche anbelangt, sondern auch das Zwischenmenschliche. Ich ganz persönlich finde diese Überakademisierung, die wir haben, nicht sinnvoll. Ich finde, eine Ausbildung machen ist was ganz Wunderbares. Auf vielen verschiedenen Ebenen lernt man unglaublich viel als junger Mensch. Und ich kann das nur empfehlen aus meiner Erfahrung. Aber dennoch das Studium der Wirtschaftskommunikation. Ja, genau. Das kam dann hinten irgendwann drauf. Ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht und dann war so der Scheideweg. Ich habe dann so gedacht, okay, ähm, machst du jetzt Abi nach oder nicht? Ich habe irgendwie gemerkt, da ist mehr in mir drin und stillstehen geht nicht. Und dann habe ich das Abitur durchgepeitscht, relativ schnell. muss aber rückblickend sagen, war okay, ich habe das durchgezogen, aber bei... Anderen Dingen, die ich gemacht habe, habe ich mehr gelernt, sage ich mal so. habe ja dann auch während des Studiums angefangen, dann eben auch in den Journalismus zu gehen beim ja. ZDF.
1: Mit 28, also fertig mit dem Studium, was treibt einen dazu, nochmal ein Volontariat zu machen? Das ist quasi die vierte Ausbildung. Mit 28, will man da nicht eigentlich auch richtig Geld verdienen?
2: Ja, ja, das stimmt. Wobei, ganz ehrlich, wenn es jetzt ums Geldverdienen gegangen wäre, dann wäre ich sowieso nicht in den Journalismus gegangen. Das ist alles in Ordnung und so, aber man wird ja damit nicht reich. Ne? Ja, das, das eben fühlte sich dann schon so an, als würde ich das noch brauchen. Denn es gibt nicht so wahnsinnig viele Journalisten und Journalistinnen, die nun über den zweiten Bildungsweg da reinkommen. Jetzt bin ich ja 50 und wenn ich mir jetzt angucke, dass ich mal so meine Rentenunterlagen zusammenkriege, dann wird das ein bisschen schwierig weiter <lacht> unfassbar viele Jahre mit unglaublich wenig Geld klarkommen musste und natürlich nicht viel eingezahlt habe. Das
1: Volontariat war dann fertig dann macht man doch erstmal so in-house ein bisschen Filme. Aber Sie haben dann zwischen 2001 und 2003 Filme aus Krisen- und Kriegsgebieten gemacht. Kosovo, Afghanistan. Wie kam es dazu? Also wird man vom Fernsehen da beauftragt? Oder kommt man mit einer eigenen Idee und sagt dann, du, ich würde jetzt gerne mal in den Kosovo fahren?
2: Naja, wenn man eine gute Idee hat, ist es in unserem Bereich immer gut, weil das ist ja dann, das, die Umsetzung ist das eine, die Idee das andere. Tatsächlich hatte ich ein gutes Thema und es ging um Minenräumung im Kosovo. Und während des Volontariats habe ich dann meine damalige Chefin überredet, dass ich da hinfangen kann. Beziehungsweise ich musste sie gar nicht überreden. Ich habe es vorgeschlagen und sie hat gesagt, mach. Und dann bin ich da hingefahren und Kriegs- und Krisenberichterstattung finde ich nach wie vor extrem wichtig und die hat mich unglaublich gereizt. Und das äh, habe ich dann ein bisschen verfolgt. ja. So
1: ja aber wie wägt man so eine Entscheidung ab? Das ist ja nicht so ganz ohne.
2: Also in dem Fall damals auf dem Balkan war das jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich. Also das Thema selber war gefährlich, weil es eben auch um ja. Minen oder weil es um Minenräumung ging. Aber im Grunde genommen, da brannte es nicht, da wurde nicht geschossen oder so. Mhm. Ja, Insofern, das war schon okay. Und ich war ja eben, wie gesagt, auch nicht mehr ganz jung. Ich war ja dann schon 29. Ich wusste, was ich tue. Also das ist eigentlich ein gutes Alter für sowas. Ne? Das, und, ähm, und ich hatte noch keine Kinder. Das ja, spielt ja auch immer eine Rolle. Also insofern, nee, das, das hat schon funktioniert und hat mich sehr gereizt. Mhm.
1: Und wie läuft so eine Vorbereitung, wenn man weiß, dass man jetzt in den Kosovo fährt? Wie läuft die Recherche?
2: Kennt man seine Protagonisten schon? Macht man das von hier aus? In dem Fall mit dem Kosovo hatte ich einen Kontakt in den Kosovo zu eben einer Frau, die ich auch porträtieren wollte und dann war schon relativ klar, wie das funktionieren würde. Also wann können wir da hinfahren, was passiert wann, wir standen in Kontakt miteinander. Als ich dann nach Afghanistan fuhr, war es tatsächlich ein bisschen anders, weil da war ich dann einige Wochen im Land und habe dann vor Ort recherchiert. Also es ging um zwei Filme, einer drehte sich auch äh, um Minenräumung und der andere ging um Frauen im Aufbruch. Das war kurz nachdem die Taliban sozusagen rausgejagt wurden oder, mhm. oder verjagt wurden, dann aus den großen Städten zumindest. Und die Amerikaner und überhaupt die NATO dann in dem Land versuchten, den Aufbau voranzutreiben. Und da habe ich vor Ort recherchiert. Da hatte ich dann einen Dolmetscher mir organisiert und mit dem bin ich dann von Haus zu Haus gelaufen und wir haben mit Menschen gesprochen. Das ist ja im Grunde auch die journalistische Leistung. Man muss die Menschen eben finden und man Sie müssen Vertrauen haben, dass sie einem erzählen, wie es ihnen geht. Das ist ja das Schwierige. Am Ende mit der Kamera draufhalten ist auch nicht ohne, aber dass sie dass man das erstmal darf, mhm. dass man erstmal die Geschichten findet. Das ist Journalismus in reinster Form. Wird man auf mhm. den Ernstfall vorbereitet? Es gibt so Ausbildungscamps tatsächlich für Journalisten. Ich habe das aber nicht gemacht damals. Wir haben ja Kolleginnen und Kollegen, die sind wirklich ausgesprochen für solche Einsätze da. Also mhm. wenn immer es irgendwo brennt, dann gehen die dahin. Die gehören zu unserem Reporterpool. Solch eine bin ich aber nicht. Ich wäre in diese Richtung gegangen sehr gerne, aber dann kam eben was dazwischen. Und wenn man in diesen Reporterpool geht, dann wird man auch wirklich für solche Einsätze vorbereitet. Ich war noch an dem Schritt davor. Ne? Ja. Es ging in die Richtung und dann... Dann auch nicht mehr.
1: Es ist gefährlich, es kann was passieren. Kann man das einfach ausblenden auf der Suche
2: nach Geschichten? Ich schon, ja, ich schon. Wahrscheinlich ist die Neugierde zu stark dann in meinem Fall. Ich hatte keine Angst. Und rückblickend war das vielleicht oder ist das vielleicht auch ein bisschen naiv, aber gut, im Kosovo, wie gesagt, war es eh nicht so gefährlich. Afghanistan damals war relativ sicher, das war dann ein paar Jahre später schon ganz anders. Tatsächlich war das Gefährlichste, auf dem Minenfeld zu drehen und über jeden Schritt, den man tut, nachzudenken. Mhm. Das war die Gefahr. Die Gefahr war sicherlich auch, dass es irgendwelche Anschläge geben würde. Aber die größte Gefahr äh, damals war, dass wir auf dem Minenfeld drehen und eine Sekunde unachtsam sind was auch permanent geschehen ist tatsächlich. Man guckt runter auf seine Füße und denkt, oh Gott, ich stehe ja schon wieder neben der Linie und nicht mehr in dem eingegrenzten Bereich. Und das ist wirklich, also die Arbeit von Menschen, die eben Land von Minen befreien, ist unfassbar. Das ist eine reine Selbstkontrolle die ganze Zeit. Jede Sekunde muss man kontrolliert sein. Das ist wirklich unfassbar. Das war die Gefahr. Mehr als alles andere.
1: Ist man dann froh, wieder ja, sicheren Boden unter den Füßen zu haben? Was passiert ja, da mit einem? Wie, wie, wie ist das mit dem, also ich, ich kann mir vorstellen, dass da unfassbar viel Adrenalin durch die Adern fließt.
2: Ja, ich glaube, das muss man sehr verinnerlichen. Man darf sich von diesem Adrenalin gar nicht so pumpen lassen, glaube ich. Also man muss einfach... Ruhig werden. Man muss ruhig und konzentriert sein. Also die Menschen, die die Arbeit, die nun vorne irgendwie die, die Minen äh, entschärfen ja sowieso. Es ging ja damals vor allen Dingen um eine Frau, die diesen Job macht und die afghanischen Männern beigebracht hat, wie das geht. Und wir standen eben um sie herum oder um ihre Ausbildungsgruppe herum und haben das gedreht und gefilmt und haben Interviews geführt. Da muss man sich die ganze Zeit überlegen, was man tut. Das fand ich irgendwie ziemlich anstrengend weil ich ja eigentlich eher so eine, so eine flapsige Burschikose bin, die in der Gegend rumhüpft und nicht die ganze Zeit immer, also ich bin ja auch sehr ähm, intuitiv. Also ich bin oft auf einem Dreh, lasse ich mich sehr von dem beeinflussen, was da gerade ist und sage, oh, dann nehmen wir das noch mit, dann machen wir das noch und guck mal, das ist doch schön und schwenkt doch mal hier rüber und das ist auf dem Minenfeld so nicht angezeigt.
1: Wir sprechen gleich noch weiter mit Sabine Platz, der Fernsehjournalistin und Buchautorin. Was Sie bei Ihren Drehs in der Afghanistan erlebt hat. Aber zunächst dürfen wir Ihnen jetzt einen Musikwunsch erfüllen.
2: Oh, das ist schön. Also dann wünsche ich mir Darius Rucker, So I Sang. Ganz toller Country-Sänger. Warum ausgerechnet diesen Titel? Außer, dass es so ein toller Country-Sänger ist. Naja, also ich finde den Darius Rucker toll, weil der ganz tolle Texte macht. Der ist außerdem auch als Person super interessant. Er ist nämlich schwarz und das ist für einen Country-Sänger in den USA auch nicht so ganz einfach, nach meiner Kenntnis. Und was er da singt, da muss man einfach mal ein bisschen zuhören, das geht mir sehr nah. Also er singt über Ängste, die er hatte, dass er sich nicht zugetraut hat, ein Sänger zu werden. Und das hat aber jetzt doch geklappt, offenbar. Und das finde ich sehr schön, das rührt mich.
3: fastest guy Never hit a home run When the game was tied I knew from an early age I wasn't gonna be A doctor or the CEO of anything So I sang She believes in me And I played fire on the mountain Till I made my fingers bleed I tried to stand out from the crowd But most times I just struck out at the plate So I sang I wasn't cool enough to be a lady. It took me forever just to hold her hand First time we kissed she whispered I love you But I wasn't brave enough to say I loved her too So I sang You are so beautiful to me And I played every note of faithfully I loved her with everything But I couldn't think of anything to see So I say No one believed in me as much as mom over time to buy my first guitar When the angels called her home, my sister asked if I would speak But there were no words to say how much she meant to me So I sang It is well with my soul And I played. I'm so tired of being alone Cause those were mama's favorite songs And what I felt would take too long to see. So I sang Yes, I sang So I
1: Darius Rucker für meinen heutigen Gast im h 2 doppelkopf buch Autorin und Fernsehjournalistin Sabine Platz. Zwischen 2001 und 2003 entstanden ihre Filme Unverhüllt, afghanische Frauen im Aufbruch sowie Mr. Vera, darüber hat sie uns eben gerade schon erzählt, Einsatz in Afghanistan. Frau Platz, 2001, das Jahr der Terroranschläge am 11. September. Die USA gehen gegen das Taliban-Regime vor. Wie haben Sie diese Zeit damals wahrgenommen?
2: Also ich weiß noch natürlich, wie wir alle, wo ich war damals an diesem Tag im September. Tatsächlich habe ich, habe ich gerade mit der Frau telefoniert, die ich dann ein Jahr später in Afghanistan porträtieren würde. Alle die, die wir nicht direkt beteiligt waren an der Berichterstattung, glaube ich, waren so ein bisschen in Schockstarre. Wie haben
1: Sie die Frauen kennengelernt, die seit 96 war das, unterdrückt wurden? Wie haben Sie das erlebt?
2: Das waren ja Frauen, die waren jahrelang unterdrückt, die haben als Lehrerinnen vorher gearbeitet, das waren Ärztinnen und die waren jetzt wirklich, haben diese Angst hinter sich gelassen und kamen wieder raus, ja. Mhm. Und es waren junge Frauen, habe ich zum Beispiel getroffen, die sind dann damals mit Kameras ausgestattet worden und sind dann als Journalistinnen ausgebildet worden, mhm. ja. Und die liefen mit ihren Kameras durch Kabul und haben eben Geschichten gedreht. Und es war fantastisch zu erleben, wie diese jungen Frauen wirklich gesagt haben, wir wollen mit unserer Arbeit dieses Land hier jetzt wieder aufbauen. Wir wollen darüber berichten, was hier alles für tolle Sachen passieren. Und sich heute vorzustellen, wie es denen wohl geht, ja, wie es ihnen jetzt ergangen ist. Ich meine, die waren dann 20 Jahre lang im Grunde in diesem Leben. Da hat sich ja so viel verbessert. Jetzt ist es dann innerhalb von wenigen Wochen alles weggewischt. Also das macht mir schon, das, das macht mir unfassbare Bauchschmerzen natürlich. Ja. Aber die Frauen habe ich damals dann alle gefunden und das war ganz toll. Die haben sich sehr geöffnet. Aber am eindrücklichsten, wenn ich jetzt darüber nachdenke, war es tatsächlich, dass ich dann auch in einem Frauengefängnis gedreht habe. Das war im Grunde außerhalb dessen, was wir eigentlich drehen wollten. Das hatte mit diesen beiden Filmen, die ich geplant hatte, gar nichts zu tun. Ich habe eine junge Kamerafrau getroffen, die kam aus England und wir beide sind dann in dieses Frauengefängnis gegangen und haben da gedreht. Und das war wirklich unglaublich. Also die Frauen haben da ihre Kinder entbunden unter absurdesten Bedingungen. Und da gab es auch, da, da war die Situation auch ungeklärt. Also durften die raus oder nicht? Wer ist da jetzt verurteilt worden und warum? Das musste ja die NATO im Grunde genommen oder die, die, die westlichen Kräfte mussten das ja erstmal aufdröseln. Das ging ja nicht so schnell. Das war wirklich total, total heftig. Welche
1: Gefühle gehen da in einem um? Also ich kann mir so, so eine Art Hilflosigkeit vorstellen.
2: Ja, das ist auch so, natürlich. Man ist sich natürlich darüber bewusst, dass, dass man das jetzt dreht, dass man da Filme draus macht, die auch sehr eindrücklich sind, sicherlich. Aber inwieweit diese Filme auch was verändern, was verbessern, ist ja völlig unklar. Das ist ja in unserem Job sowieso immer so. Also ich, ich sehe diese Arbeit, die wir machen, als extrem wichtig an. Aber dieses Unmittelbare, dass das jetzt hilft, dass das was verändert, das ist ja nicht da. Ja. Und mhm. das das macht einen so ein bisschen hilflos. Also das ist schon so. Ja. Und, und man fühlt sich auch privilegiert, weil man weiß, okay, ich gehe jetzt hier gleich wieder raus. Und irgendwann fliege ich wieder nach Hause. Und da ist dann mein warmes Bett. Und, und irgendwie meine tolle Wohnung oder so. Und ich habe genug zu essen und zu trinken. Das ist, schon, das ist schon scheiße, natürlich.
1: Die Taliban sind seit kurzem zurück nach dem Abzug der internationalen Truppen. Wie bewerten Sie die Situation jetzt gerade im Hinblick auf die afghanischen Frauen?
2: Naja, also es soll ein bisschen anders sein. es ist die nächste Generation der Taliban. Die sind natürlich alle irgendwie auch mit Handy und, und Internet ausgestattet. Angeblich sind sie da sozusagen ein bisschen moderater auch den Frauen gegenüber, aber alles, was man so links und rechts hört, weist darauf hin, dass dem auch nicht so ist. Also ich finde das wahnsinnig schwierig, von hier zu beurteilen. Ich gucke wirklich gerade die Filme auch auch meiner Kollegin Katrin Eigendorf und die zeichnen ein komplett anderes Bild. Da sind es natürlich wieder die Frauen, die zum Nichts tun und im Haus bleiben, verdammt sind. Und, ähm, und das macht ja was mit diesen Leuten, mit der ganzen Gesellschaft auch. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so viel moderater ist als vor 20 Jahren. Also ich finde das, finde das einfach entsetzlich. Und ich frage mich auch, wie sich das für Leute anfühlt, die da jahrelang auch als Hilfskräfte ähm, auch von der Bundeswehr natürlich gearbeitet haben und ihr Leben auch riskiert haben. Also das stelle ich mir auch unfassbar frustrierend vor. Wenn Sie mich fragen, wie fühlt sich das als Journalistin an? Ich bin da hingefahren, habe da ein paar Wochen verbracht. Aber wenn man jahrelang von seiner eigenen Familie auch getrennt ist und daran mithilft, dieses Land aufzubauen, und jetzt guckt man da hin und sagt so, und das war jetzt alles umsonst. Ist total schwer zu beurteilen, was da auch schiefgelaufen ist. Mhm. Also, dass das so schnell ging, das hat sich ja keiner vorstellen können. Wie kommt man von so einem Auslandseinsatz zurück in
1: den Alltag?
2: Erschreckend schnell. <lacht> ja, muss man doch ehrlich, ich meine, das geht uns doch immer so. Wir kommen aus irgendeiner Situation und das beeinflusst einen dann schon sehr, also das hat schon was mit mir gemacht, ja, das würde ich schon sagen, auch nachhaltig. Ich bin dort gewesen, ich habe dieses fantastische, wunderschöne Land kennenlernen dürfen, aber der Alltag grundsätzlich holt uns doch relativ schnell wieder ein, erschreckenderweise. Aber das ist ja immer so, das ist egal, bei was wir porträtieren, ich meine, ich habe auch schon sehr viele beeindruckende Menschen hier in Deutschland oder auch sonst wo für Filme getroffen. Und man taucht dann ein in das Leben dieser Menschen für einen Tag oder für eine Woche. Und dann geht man wieder raus und dann übernimmt doch wieder der Tumult des Alltags relativ schnell, finde ich. Muss man sich auch immer wieder klar machen oder ich mir ganz gerne. Ja, ich mache mir das immer wieder ganz gerne klar und sage, okay, jetzt noch mal kurz zurück. Denk mal da dran, ja. Denk mal daran, wie es woanders aussieht.
1: Ne? So, und dann ist man wieder da. Und wie ging es dann weiter? <lacht> oh
2: Gott, das ist ja auch schon eine Weile her, muss ich jetzt mal sagen. Ne? Also, ich war da 2002 und dann ging es relativ schnell ganz anders weiter, tatsächlich, weil ich nämlich dann. Schwanger wurde und ein Kind bekam und damit war die große Karriere als Kriegs- und Krisenreporterin erstmal so ein bisschen, die musste dann nach hinten gedrängt werden. Und dann bin ich zurück nach Berlin gezogen und dann ging es hier irgendwie weiter. So mhm. und dann ein Gartenthema. Ich habe so das Gefühl, Sie packen alles an, oder? <lacht> Na, da gab es ja auch noch ganz viel dazwischen, ja, aber tatsächlich, ich bin ja Reporterin gewesen in Baden-Württemberg, das ist ja ein riesiges Berichtsgebiet, die Schweiz gehört dazu und so, das, da haben wir ja ganz viel gemacht. Und dann bin ich nach Berlin zurück, genau, und dann habe ich da wieder angedockt, wo ich im Grunde genommen als Studentin schon war, mhm. nämlich beim Morgenmagazin. Die haben mich netterweise wieder genommen. Ne? <lacht> und dann bin ich da Reporterin geworden. Reporterin und Planerin und, ähm, und wir sind eine aktuelle Sendung, jeden Morgen dreieinhalb Stunden live, die wird gefüllt mit allem, was das Leben so zu bieten hat. Also Politik, Aktualität, Wirtschaft, Kunst, Kultur, Service und Sport, Wetter, Nachrichten und Garten. Und Garten jetzt, ja. Genau. Natürlich. Und tatsächlich haben wir eben eine, eine Service- und Verbraucherrubrik. Da machen wir alles, Geschirrspültabs im Test, grüne Geldanlagen. Also das ist ein, eine, eine ganz große Bandbreite. Und wir hatten aber nie was zum Thema Garten. Weil Gartenthemen werden relativ schnell aufwendig. Man braucht nämlich einen Garten und eine Gärtnerin oder einen Gärtner. Ja. Und wir reden hier über, über drei Minuten äh, lange Filme. Mhm. Dann wird das schnell ein bisschen viel. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwann gesagt, Leute, dieses Thema ist groß und wir müssen das mit abbilden. Und dann haben alle so ein bisschen gesagt, naja, wie soll man das denn machen und so weiter, haben sich so ein bisschen weggeduckt. Und ich habe gesagt, na, ich guck mal. Und fand dann eben diesen wunderbaren Gärtner. Und äh, und wir haben die erste Saison losgelegt in dem Schrebergarten von einer Bekannten von mir. Da haben wir dann äh, eine Saison gegärtnert. Dieser Mann und ich und ein Kamerateam. Und das hat gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, das ist ja super. Dann machen wir jetzt weiter. Wobei ich sagen muss, dass... Gärtnern und Gartenjournalismus hat ja so ein, so ein bisschen was überhaupt in unserer Gesellschaft, als wäre das irgendwie so ein bisschen was langweiliges. Gärtnern. Ja, ich finde das total ein Quatsch. Aber <lacht> es ist ja manchmal so, als hätte das Leben nichts Besseres mehr für einen bereit, weil man nun Gärtner hat. Das ist totaler Unsinn. Ja, und ich glaube, es geht auch total vorbei an dem, was die Menschen da draußen fühlen, die sich ja wohlfühlen in ihren Gärten und Natürlich. auf ihren Garten. Und das muss man irgendwie ein bisschen, also ich fand, das muss man abbilden. Jetzt war es an der Zeit und dann haben wir angefangen damit und die Zuschauer finden das toll. Jetzt weiß ich zufällig,
1: um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, dass Sie jetzt nicht die großen Gartenkenntnisse hatten, als Sie mit der Reihe angefangen haben.
2: Ja, überhaupt keine. Hm. <lacht> <lacht> Tatsächlich überhaupt keine. Nein, das stimmt. Ich bin durch meinen Beruf zu dieser großen Leidenschaft gekommen. Und nicht andersrum. Also Menschen machen ja ihr Hobby dann oft zum Beruf. Bei mir war es umgekehrt. Ich war Reporterin auch schon sehr lange und habe dann gesagt, okay, wir gucken mal auf dieses Thema. Und je länger ich mit diesem tollen Gärtner zusammengearbeitet habe, je länger wir Filme miteinander machten, umso mehr hat mich das beeinflusst und hat mich persönlich verändert. Ich guckte plötzlich auf meinen Garten, ich hatte sogar einen, mhm. aber wir hatten überhaupt keinen Kontakt, er und ich. <lacht> <lacht> und ich kam von diesen Drehs nach Hause und habe auf meinen eigenen Garten geguckt und habe gedacht, Mensch jetzt könntest du doch auch mal ein paar Kartoffeln anpflanzen oder, oder setzen. ja? Oder mh, da hinten in dem Beet, da wächst ja gar nichts. Vielleicht grab ich es mal um und setze was rein. Und so kam das. Wirklich Stück für Stück hat mich die Arbeit mit diesem Mann verändert und aus mir im Grunde den Menschen gemacht, der ich jetzt heute bin der natürlich eine ganz große Verbundenheit fühlt mit seinem Garten. Also ich bin mein Gar ohne meinen Garten möchte ich nicht mehr sein.
1: <lacht> Und wie der Garten von Sabine Platz aussieht,
2: darüber sprechen wir gleich. Erstmal ist Zeit für Musik. Was darf sein? Okay, dann nehme ich Sultans of Swing von den Dire Straits. Das ist unsere Familienhymne hier. Da grölen wir immer lautstark mit toller Song.
4: see. You.
1: Saltons of Swing von den Dire Straits. Die Familienhymne von Familie Platz. Gewünscht von meinem heutigen h 2 doppelkopf gast Sabine Platz.
2: Gerade ja. <lacht> haben Sie mitgesungen. Na klar, na klar. Ich liebe diesen Song einfach.
1: Gerade ist ihr erstes Buch im Garten. Zwischen Knolle und Kompost liegt das ganze Leben erschienen. Ein Buch mit sehr persönlichen Einblicken in das Leben von Sabine Platz, den schönsten Gärten und natürlich den Menschen dahinter. Frau Patz, hätten Sie gedacht, dass sowas bei den ersten Drehs fürs ZDF rauskommt? Eine Leidenschaft für den Garten, für Ihren eigenen
2: Garten? Nein, ich habe nicht geahnt, was für eine fantastische Welt da vor mir liegt, die ich im Grunde genommen einfach nicht gesehen habe, über Jahre nicht. Vor lauter ja. Unkraut. <lacht> nee, vor lauter nicht hingucken. Ja? Und das Interessante ist ja, das ist ja heute auch noch so mit einigen meiner Familienmitglieder. Also die latschen ja jedes Jahr an der blühenden Zaubernuss im Vorgarten vorbei. Das ist ja das Erste, was blüht im Februar. Mhm. Und sehen es nicht. Sie sehen die Zaubernuss nicht. Sie sehen die Blüte nicht. Und ich sage, guck doch mal, Kinder, ist das nicht schön? Und sie so, mmm. <lacht> Und sehen irgendwie gar nichts. Und ich war aber genauso. Also man muss schon einen Blick dafür haben. Und den habe ich eben wirklich erst entwickelt über die Zeit und über meinen Beruf. Also insofern bin ich da total dankbar, dass ich das machen durfte und immer noch darf. Seit zehn Jahren ja mittlerweile. Wir haben gerade schon gehört,
1: dass Sie angefangen haben in einem kleinen Schrebergarten von einer Freundin mit einem Gärtner. Was waren Ihre Anfänge im Garten?
2: Wir haben im Grunde genommen angefangen, ein Hochbeet umzugraben, was dort in diesem Garten meiner Bekannten war. Wir haben da erste Sämereien reingesetzt. Wir haben, glaube ich, Kartoffeln gesetzt. Wir ja. haben äh, die Brombeeren und Himbeeren, da haben wir neue reingepflanzt. Und wir haben äh, ein bisschen Rückschnitt gemacht. Also was so im Frühjahr ansteht, haben wir in diesem ersten Film im Grunde verarbeitet. Und sehr schnell gemerkt habe ich dann, dass da ja so wahnsinnig viel zu tun ist, dass ich das in drei Minuten gar nicht alles reinkriege. <lacht> Das war schon irre. Im Mai haben wir dann weitergeguckt, wo ist denn ein bisschen was gekommen, was steht dann jetzt an. Und so ging es dann immer eine Saison. Also wir haben dann wirklich bis Oktober, glaube ich, haben wir diese Filme dort gemacht. Und am Ende haben wir geerntet, was wir im Frühjahr gesät hatten, wie das eben so ist im Garten. Natürlich. Und am Ende der Saison war ich infiziert vom Gartenvirus, wenngleich das jetzt natürlich schwierig ist, in der heutigen Zeit das so zu nennen. <lacht> Das stimmt. Aber da war es um mich geschehen. Im September, Oktober war klar, ohne geht's nicht mehr. Und immer, wenn ich nach diesen Drehs nach Hause kam, stand ich in meinem eigenen Garten und habe gedacht, hm, also da könnte ich doch jetzt aber auch mal so ein bisschen irgendwie Kohlrabi anpflanzen oder, oder so. Ja? Und so, so ging es los. Total toll. Ja, aber Total zwischen dem Gedanken, ich könnte ja auch mal ein Kohlrabi anpflanzen und dem wirklichen Tun,
1: da liegt ja noch ein bisschen was dazwischen.
2: Ja, das ging dann aber ganz schnell. Ich meine, wenn man wenn man einmal einen Blick für, für die Dinge hat, dann kommen die doch, egal jetzt für was, dann kommt es doch permanent auf einen zu. Also ich konnte irgendwann überhaupt an gar keinem Gartencenter mehr oder Blumenladen mehr vorbeigehen. Ich bin immer sofort reingegangen. Ich habe dann irgendwelche Töpfe mit irgendwas gekauft, auch total dämlich, immer nur ein oder zwei. Und dann habe ich irgendwelche Pflanzen in meinen Garten reingesetzt, die auch überhaupt nicht zusammenpassen und die da auch überhaupt nicht hingehören, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung von... Fruchtfolge fürs Gemüsebeet zum Beispiel oder von Schattenstauden und Sonnenstauden und von Pflanzen, die vielleicht eher lehmhaltigen Boden lieben und andere, die es eher sandig mögen und so. Ich wusste gar nichts. Ich wusste wirklich <lacht> überhaupt nichts und habe dann aber eben immer weiter angefangen und bin da rein und hatte ja nun auch den kurzen Draht, nämlich zu meinem Gärtner, ja den ich dann immer gefragt habe. Und da habe ich angerufen und gesagt, sagen Sie mal, Herr Pikarski, jetzt habe ich mir das und das gekauft, was mache ich denn jetzt damit? Und so, ja. Der hat das alles sehr geduldig ertragen und es war alles wunderbar. und so los, ja. ja,
1: aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist ein buntes Potpourri an Pflanzen, die im Garten stehen, da ist Scheitern vorprogrammiert.
2: Absolut, Scheitern gehört dazu. Bis heute, natürlich. Oh. Natürlich, ja. Nee, ohne geht's nicht. Und das ist ja das Erstaunliche. Also, wo macht man denn das, wenn ich jetzt seit zehn Jahren Tennis spielen würde und ich würde merken, ich wäre auch nicht so richtig besser, dann hätte ich es wahrscheinlich schon längst gelassen. Aber beim Gärtner nicht. Beim Gärtnern kann ich das akzeptieren. Dann nehme ich es mit und dann sage ich, okay, und, und jetzt kommt die nächste Saison und wieder schmeiße ich mich mit Volldampf rein in die Beete. <lacht> das ist, es ist einfach so. Es macht unglaublich Spaß, es lehrt Demut. Ich kann zum Beispiel den Winter, diese, diese graue Zeit, ganz anders ertragen, seit ich weiß, dass die Pflanzen da draußen einfach auch ihre Ruhephase brauchen. Mhm. Ja, es hat alles seinen Sinn. Also man kommt sich selbst näher, wenn man da draußen im Garten arbeitet. Zumindest ich komme mir selbst näher, wenn ich im Garten bin.
1: Jetzt sozusagen. haben sie auch nicht nur im Garten ähm, das scheitern ähm, hart lernen müssen. Meine Lieblingsgeschichte ist die Geschichte über den Wintergarten, in dem eine
2: Pflanze stand, <lacht> steht. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Stimmt, das ist die Orchidee. Das ist im Grunde die erste Geschichte, die ich geschrieben habe. Die heißt die Orchidee und wir haben ein neues Haus gekauft vor einigen Jahren und haben dann, nachdem wir die letzten Finanzreserven zusammengekratzt haben, entschieden, dass wir einen Wintergarten anbauen. Und da ging eine ganze Menge schief, wie das so ist, wenn man baut. Und das war sehr, sehr anstrengend. Und am Ende stand er aber da und äh, war fertig. Und dann fuhr ich zu einer orchideenexpertin nach Dahlenburg. Die hat über tausend verschiedene Orchideen und habe bei dieser Frau gedreht und habe eine Pflanze mitgenommen. Ich konnte nicht anders. Die ist un unfassbar, <lacht> unfassbar großartig. Eine Zimbidie, das coolste Gewächs, was ich je gesehen habe. Riesengroß, bestimmt 1,50 Meter hoch. Alles voll mit unglaublich tollen, dicken, fetten Orchideenblüten. Die habe ich mitgenommen. Und das hat hier für mein Familienleben extrem für Unruhe gesorgt. Weil das nämlich die Nutzung des Wintergartens nachhaltig beeinflusst. Ja, <lacht> <nicht> inwiefern? <lacht> Soll ich das jetzt verraten? Sehr gerne. <lacht> Im Grunde genommen darf der Wintergarten weder betreten noch anderweitig genutzt werden, seit diese Pflanze dort lebt. Und natürlich sagt mein Mann, in was für einem Verhältnis steht denn dieser unfassbar teure Bau des Wintergartens mit deiner Pflanze? Ich ja, schmeißt die Pflanze raus. Und ich sage, nein, auf gar keinen Fall kommt die Pflanze raus. Zimbidien brauchen eben eine gewisse Pflege. Die mögen sehr gerne kühl. Und, und mhm. mit, der, mit dem Wässern ist es auch hakelig. Und Dünger mal ja, mal nein und so weiter. Dann wird sie von Wollläusen befallen. Oder Ach. Ein oder ein. Ja. Ja. schwierig, schwierig. Aber toll. Aber so ist das ganz oft. Ne, Man ist ja Mensch. Also ich meine, natürlich bin ich Reporterin da draußen und ich mache irgendwie diese Filme, aber ich nehme das ja mit nach Hause, was da passiert. Also sowohl das, was ich, die tollen Menschen, die ich kennenlernen darf, das macht was mit mir. Ich treffe ganz, ganz tolle Leute aus dem grünen Gartenbereich. Mhm. Das sind ja Landwirte, Orchideenexperte, alter Apfelsorten. Die sind alle da, diese tollen Menschen. Mhm. Mit denen verbringe ich einen Tag, dann komme ich zurück und dann arbeitet das in mir nach. Und da habe ich gedacht, irgendwann so diese ganzen Geschichten, die sich da so ereignen und die auch hier mit mir zu Hause was machen, die schreibe ich jetzt mal auf. Und die Orchidee ist eben eine. Ja. Das ist
1: meine Lieblingsgeschichte. Aber haben Sie Toll. selbst auch eine Geschichte, die Sie nachhaltig beeindruckt hat? Ich weiß, das ist total gemein, weil all diese Menschen sicherlich großartig sind und die Geschichten dazu. Aber gibt es so eine, wo Sie sagen so, ah, das habe ich dann ausprobiert, das habe ich gemacht oder das hat mir was Besonderes
2: gegeben? das kommt immer wieder natürlich. Also natürlich beeindruckt mich das, wenn ich einen Menschen besuche, der über 300 verschiedene Apfelbäume bei sich kultiviert. Das ist ein Mann, den ich porträtiert habe und der sich zum Lebenszweck gemacht hat, alte Apfelsorten zu sammeln, um sie eben vor dem Aussterben zu bewahren. Ja, mhm. Das ist total toll. Und dann komme ich nach Hause und dann stehe ich hier und dann äh, gucke ich auf meine drei Apfelbäume, die auch alle 120 Jahre alt sind, so wird vermutet. Und dann versuche ich herauszufinden, ja, was sind denn das für welche? Und dann habe ich Äpfel eingepackt und habe ihm die runtergeschickt, damit er, die, damit er die mir analysiert. Ja? All diese Dinge machen doch was mit einem. Ich habe zum Beispiel auch mal eine Frau getroffen in England, Penny, die hat eine Stumpery, ein Stumpery. ich weiß gar nicht, wie der Artikel ist, und zwar sind das so alte Baumstümpfe, die hat sie aus dem Wald geholt, hat sie arrangiert und hat da rein Farne und funkien gepflanzt. Total wunderbar, dass das ist so für schattige Plätze. Und das ist so ein ganz mystischer, märchenhafter Ort, wenn sich so der Tau auf den Funkienblättern sammelt morgens. Das ist wunderschön. Da habe ich mich natürlich gleich in den Wald gerannt und habe mir irgendwelche Baumstümpfe da rausgezogen. <lacht> und hat die dann hier bei uns hinten in, in die hintere Ecke gepackt. Mein Mann hat gesagt, bist du gekloppt? Wie sieht das denn aus? Es ja, hat dann nur so mittel funktioniert. Das ist ja ganz oft so. Man sieht irgendwo etwas. Das ist total fantastisch. Dann will man das nachmachen. Und dann denkt man sich so, na ja, Ansatzweise, ansatzweise hat es geklappt, aber nicht so richtig. Aber egal, man probiert, also ich probiere alles aus. Ich finde es total toll. Wie viel Zeit verbringen Sie denn im Garten? Nehmen wir einen normalen Frühlingstag. Das kann von, von morgens um acht bis abends bis die Sonne untergeht sein, wenn ich die Zeit habe, was halt leider nicht so oft der Fall ist. Aber wenn ich einmal da draußen bin, dann höre ich auch nicht mehr auf. Ich habe oft Tage lang, wo ich es einfach nicht schaffe und wo ich auch vermeide, rauszugehen, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich draußen bin, ist der Tag gelaufen. Dann passiert nichts anderes mehr. Dann bin ich da und dann gibt es auch immer so viel zu tun, dass ich wirklich auch gar nicht mehr reinkomme. Also, meine Tochter hat schon manchmal zu mir gesagt, ich glaube, du hast den Garten lieber als mich. Oh. <lacht> naja, partiell dann in dem Moment mag das vielleicht stimmen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, wenn ein Garten so wunderschön ist, wenn er gepflegt ist, setzt man sich dann nicht einfach auch mal in so eine Ecke auf dem nee, Lichtschrank? Nur wenn Besuch
2: kommt. Nur wenn Besuch kommt. <lacht> Ich habe die Terrasse in der Mitte des Gartens und daneben ist das Gartenhäuschen. Und ich sehe dann den Liegestuhl auf der Terrasse und ich mache mich auf den Weg dorthin und denke, da legst du dich jetzt kurz hin. Gut, aber dann biege ich doch kurz vorher links ab Richtung Gartenhaus, weil auf dem Weg zum Liegestuhl habe ich schon so viele Dinge gesehen, die jetzt dringend gemacht werden müssen, dass ich abbiege. Dann hole ich den Korb mit den ganzen Gartensachen drin, mit den Werkzeugen und dann geht's los. Und es ist auch völlig in Ordnung so. Ich glaube auch nicht, dass das jeder so handhabt, aber bei mir ist es so. Ich sitze eigentlich nicht im Garten, sondern ich fummel da drin rum. Und das finde ich ganz toll. Dann spare ich mir äh, das Fitnessstudio und ich fühle mich gut. Ich fühle mich einfach gut und ich bin auch bei mir selbst. Es ist mir vollkommen egal, wie ich aussehe. Es interessiert keine Sau, was ich da anhabe. Und ich mhm. bin einfach ich. Und das finde ich toll. Fummeln Sie lieber an Pflanzen oder an Gemüse? Gemüse. Gemüse finde ich richtig toll. Gemüse ist für mich so die große Kunst. Wenn da alles klappt in einem guten Gemüsebeet, super. Letztes Jahr war nichts. Also die Tomaten sind nichts geworden. Es hat zu viel geregnet und die Sonne schien zu wenig. Insofern, das war hart. Aber nun hoffe ich, dass es dieses Jahr besser wird. Das aber wird Gemüse gut. ist schon der große Spaß, muss ich echt sagen. Ja, Was macht da so einen besonderen Spaß? Naja, die Freude darüber, wenn so ein Kohlrabi so richtig dick und schmackhaft vor einem liegt und man den dann mit der Gartenschere abschneidet, erntet und da im Grunde genommen abschält noch mit den Gummistiefeln und den dreckigen Händen und dann reinbeißt. Es gibt doch nichts Besseres. Auch rote Beete zum Beispiel ist ein fantastisches Gemüse. Das mag ich wahnsinnig gerne. Und wenn die dann da alle dick und fett rot und erntereif im Beet stehen, ja, neben dem Mangold, der wunderschön aussieht, das ist einfach, das ist, ist ein derartiges Glücksgefühl auch hier wieder, denn da ist mhm. etwas am Ende der Saison, was am Anfang noch nicht da war. Und es ist nur da, weil ich es da reingesetzt habe. Das ist mhm. doch toll. Sie haben wieder was geschaffen. Ja, man schafft was und man hat ja auch diesen ganz engen Bezug dazu, dass man sich im Grunde genommen aus dem ernährt, was man da selbst angepflanzt hat. Ich weiß ganz genau, was da in dieser Erde drin ist, nämlich nichts, was da nicht reingehört. kommt ja auch noch hinzu. Also ein gesünderes Stück Obst und Gemüse als das aus meinem eigenen Garten gibt es doch gar nicht. Zumindest in meinem nicht, weil ich nämlich da keinerlei chemischen Dünger verwende oder sonst irgendwas. Im Grunde bildet sich in einem Garten wie unter einem Brennglas das ganze Leben ab. Erfolg, Rückschläge, Leidenschaft, Liebe, Glück. Alles ist in diesem Garten und alles im Gemüse. Ja. Und die Familie? Die Familie ist so mittel engagiert, sage ich mal. Na, also ja, eigentlich, man, 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 macht, man hilft mir manchmal mit, wenn ich Druck mache. <lacht> <lacht> aber das ist ja auch in Ordnung. Natürlich. Das ist in Ordnung, Man ja. genießt dann lieber den Liegestuhl. Ja, aber nur, wenn ich nicht in der Nähe bin. Die, ei, wissen ei, ei. Ja, die wissen ja, wenn ich da vorne fummele und jemand legt sich auf den Liegestuhl, das ist, dann müssen sie mit dran. Ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht, aber ich kann ja auch nicht erwarten, dass diese Leidenschaft von allen Familienmitgliedern in dem Maße geteilt wird. Ich würde es schön finden, wenn da wenigstens einer dabei wäre, der sagen würde, ach komm, ich helfe dir, macht mir auch Spaß. Ist jetzt nicht so, muss ich mit klarkommen. Aber dieses Desinteresse schafft ja auch Freiheit. Denn ich mhm. kann ja machen da draußen, was ich will. Sie sehen es ja sowieso nicht. Wie die Zaubernuss. Wie die Zaubernuss, genau. Insofern, das ist, ist auch, es hat alles Vor- und Nachteile, wie immer. Mhm. Gibt es denn ein neues Projekt, das für den Garten geplant ist? Also das Projekt, an dem ich seit langem arbeite und bisher noch nicht besonders viele Erfolge eingeheimst habe, ist tatsächlich ein Staudenbeet, was die ganze Saison überblüht. Mhm. Das wünsche ich mir. Daran arbeite ich. Ich versuche das immer wieder und dann denke ich doch über die Saison, nee, hat doch wieder nicht geklappt. Also da meistens wumst es einmal im Mai und dann wird's es drübe. Ja, hm. Und dann kommen wir hinten raus nochmal, funktioniert es nochmal ein bisschen so im Oktober. Dazwischen ist dann nichts. <lacht> also da arbeite ich nochmal ein bisschen dran. Aber irgendwas ist immer. Die Rosen im Vorgarten, die wollen nicht so richtig, die sind echt total befallen. Und jetzt, ich, ich tue mich schwer, damit Pflanzen rauszunehmen und wegzuschmeißen. Ich müsste da härter sein. Also eigentlich hat ja ein guter Gärtner ein hartes Herz und eine scharfe Schere. Oh, ja. ja. Aber bei mir ist es nicht so. Ich denke dann immer, ach nee, vielleicht wird es ja doch noch was. Dann schnibbel ich da so ein bisschen rum und die nächste Saison ist doch wieder nichts. Kennen bestimmt viele Menschen, die uns zuhören. Man muss im Grunde genommen muss man noch härter sein. Man muss äh, einfach radikal
1: rausrupfen, was nicht kommt. Sagt die Journalistin und Buchautorin Sabine Platz. Vielen Dank, dass Sie unser Gast im h 2 doppelkopf waren. Ja, ich danke. Sehr schön. Wir haben noch einen letzten
2: Musikwunsch. Was darf es denn sein? Was dürfen wir ihn erfüllen? Na, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir Gary Moore, Still Got The Blues. Oh, sehr schön. Mhm. Ja, da war ich noch ganz jung, als ich den gehört habe und da verbinde ich schöne Erinnerungen mit.
0: Come after time So long It was so long ago But I've still